0: No mercado financeiro brasileiro, a gente tem dois tipos de cupom cambial. Um é o que a gente chama de cupom e limpo, que é aquele que a gente estava olhando ali na tela da B3, que é o FRA de cupom. E ele é calculado por aquela equação que eu mostrei desde a primeira aula, que é essa aqui. Ah, o dólar futuro, a taxa forward, parte do spot, e leva em consideração a taxa pré equivalente ao CDI, e esse que a gente chama de cupom limpo ou cupom. Mas também existe no mercado financeiro, gente, um outro cupom chamado de cupom sujo, que na nossa B3 é negociado com o nome de DDI. E esse cupom sujo, ele parte da Petax. Então, qual é a diferença entre eles? Bom, Petax, gente, como vocês sabem, é um número divulgado pelo Banco Central. E ele leva em consideração o que está acontecendo com o câmbio em quatro horários, quatro tomadas de preço que o Banco Central faz. 10 da manhã, 11 horas, meio-dia e uma da tarde. E uma em um segundinho, o do BC divulga a Petax do D0, daquele dia. Só que perceba que esse cupom, ele não é com base na Petax do D0, ele é com base na Petax do D-1. Então... Você está olhando para um cupom que ele sofre, em alguns dias, distorções muito severas? Por quê? Porque você está comparando uma taxa de câmbio que parou ontem, a uma da tarde, com um dólar que segue sendo negociado hoje o dia inteiro. Então, em dias que você tem um movimento mais acentuado, de alta ou de baixa, deste dólar futuro, o que acontece é que esse cupom que resulta aqui desse cálculo, às vezes fica um número super positivo e às vezes fica um número muito negativo. Por isso que esse tal de cupom sujo aqui, gente, é cotado, é negociado nas tesourarias, é um derivativo que existe lá na nossa B3. E, raras vezes, quando você chega para o banqueiro e fala assim, ah, eu quero que o meu swap comece da Petax. Ah, por quê? Porque eu desembolsei ontem um dinheiro pela Petax e eu quero que o meu swap também comece da Petax. Isso é errado porque normalmente a gente não desembolsa dinheiro na Petax, a gente desembolsa dinheiro no spot. né quando, Carlos, quando você vai pegar o dinheiro lá no banco, você não tem que entrar na mesa de câmbio e fechar um câmbio pronto, que não é a Petax, né? que é o câmbio ali daquele momento. Então, o ideal é que o teu suave parta daquele momento, como a gente comentou antes aqui, né? Então, não deixe para fazer depois, porque daí não vai casar certinho. Mas quando, eventualmente, raramente isso acontece, de você ter uma situação que é uma variação cambial do que é parte da Petax, dá para você também fazer o teu swap partindo da Petax. E aí, o banqueiro vai usar, então, esse tal de cupom sujo aqui na referência. E aí, só para você ter uma ideia de como esse número, às vezes, fica muito doidinho, né? Sem significado econômico, eu coloquei aqui alguns prints dessa, de algumas telas, aqui, na verdade, antes desta forma, de alguns momentos tá, em que esse cupom ficou bem distorcido. Então, isso aqui é um print dessa tela do cupom sujo ou do DDI, tá? que daí eu, como eu falei para vocês, né, eu deixei certinho aqui os links para depois vocês darem uma olhada com mais detalhes nisso. Mas olha, nesse dia, por exemplo, que era fevereiro de 22, a gente teve um dia que esse primeiro cupom, que é esse juro em dólar, ele ficou super positivo e terminou sendo negociado, naquele momento que eu dei esse print, na casa de 43% ao ano. Aí você pergunta, Bernice, tá bom, e quem sua consciência vai tomar um dinheiro pagando 43% ao ano em dólar? Ninguém. Só para você ter um exemplo de como esse número perde o significado econômico quando você tem movimentos importantes no dólar. E ele fica, assim, bem positivo quando o cai em relação ao petax. E aí, você tem dias que, como esse, por exemplo, que aqui, nesse nesse momento que eu dei o print, o mercado não estava mais aberto, mas olha aqui, ó como tinha sido o ajuste desse primeiro futuro. Menos 26% ao ano. Por que que esse juros fica negativo? Por causa daquela equação. E toda vez que o dólar futuro começa a subir muito, você vai dividir né, o dólar futuro pela Ptax do dia anterior, você acaba ficando com esse número negativo, como estava nesse momento aqui, que já era o junho 22. E aí eu peguei como ele estava hoje, ó, março 23. Hoje, a gente não tinha tido nenhuma negociação ainda nesse primeiro futuro aqui, no momento que eu dei esse print, tinha tido um ajuste anterior de 42%, porque a dela tinha tido uma queda em relação ao dia anterior. Depois, esse cupom ia para 13% no próximo vencimento, né? Esse primeiro aqui, o abril, esse aqui, o maio. E aqui, ó, nos prazos mais longos, gente, aí sim, esse cupom sujo vai ficando parecido com aquele cupom limpo que a gente tinha olhado, ó, e chegando mais perto daquela casa de 5,5% por 6% ao ano, porque no longo prazo, essa diferença, essa variação do futuro para a Petax, ela vai se diluindo, ela vai se dissolvendo. Mas nos prazos mais curtos, esse cupom sujo, gente, em tempos de volatilidade, ele fica esse negócio totalmente sem sentido econômico. Então, por que, que eu estou te mostrando isso? Porque, vira e mexe, você vai conversar com algum banco que vai te perguntar você quer fazer o seu swap no cupom sujo ou no cupom limpo? No cupom limpo se for para começar com um spot. E esse cupom sujo, gente, basicamente é um universo que pertence aos bancos, mas que para as empresas tem muito pouco sentido econômico. Então, quando você for fazer a sua cotação, ó, vamos voltar de novo aqui no site da B3, só para te mostrar direitinho. Todos os links estão nos nossos slides, mas ó, eu vou te mostrar aqui só para você se achar quando você for consultar. Você vai entrar em produtos e serviços, taxas de juros. O cupom que a gente está olhando, que é esse, essa taxa de juros em dólar no Brasil, é esse aqui, ó. Cupom cambial ligado ao DI. Aquele calculado com base no DI, que é a nossa taxa de juros em reais. Você clica no Saiba Mais. E tá vendo esse menuzinho que tem aqui em cima? Ó. Esse primeiro que abre aqui é o tal do cupom sujo que é o referenciado na PETAX. Então, se você entrar nesse, clicar aqui em cotações, você cai naquele que hoje, ó, por exemplo, fechou 83% o primeiro futuro e aí tem essa distorção. Que você fala, não, como assim ninguém toma dinheiro pagando 83% ao ano? E esse número só ficou desse jeito porque você teve, em relação a ontem, um movimento de queda nesta, nesta diferença entre o dólar futuro e a Petax que foi usada para calcular esse cupom aqui. Ah, tá bom, Berenice. Qual que é aquele que eu vou usar para referenciar o meu custo do dinheiro em dólar? Hum, ele tá aqui, ó, gente. Dentro deste menu de operações estruturadas, você escolhe o último. Operações estruturadas de forward rate agreement de cupom cambial, que é o um FRA de cupom. Esse é o cupom limpo, que esse sim é uma boa referência para você verificar o custo do dinheiro em dólar. Aí você clica aqui nas cotações, e aqui você tem uma referência fidedigna para o custo do seu dinheiro em dólar, que era aquele primeiro que a gente estava olhando, tá, gente? Então, ó, veja que aqui eu tenho um dinheiro que custa na casa aí de 6% ao ano para esse prazo, esses prazos até um ano, e cai um pouquinho. Acompanhando aquela curva de juro em dólar que a gente viu lá no Tesouro Americano, tá porque este cupom ele vai seguindo a trajetória do juro americano e soma o risco Brasil. Por isso que o juro americano está na casa de quatro e esse aqui está na casa de seis, que tem ali o spread pelo risco Brasil.